0: Un buon salve a tutto il priorato, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio qui come al solito Tartlecute. Per finire la serie di domande Q&A che mi avete fatto sul canale Telegram, siete stati non bravi, bravissimi, avete fatto un sacco di domande bellissime e in questa domanda proviamo a finirle. Potrebbe uscire un episodio un po' più lungo del solito, vediamo come va a finire eh, in questa puntata non c'è la cara daniela che ci ha accompagnato in questo inizio di episodio e iniziamo leggendo le, le, il vincitore e leggendo il vincitore della puntata dell'indulgenza ovvero la donazione più alta a sostegno di questo podcast prima di iniziare voglio dire un paio di cose prima di tutto ragazzi dato che siete una community fantastica che mi sostiene in questo percorso Ho deciso di farvi anch'io un bel regalo di Natale sotto l'albero e lo vedrete come, quando, beh, vi consiglio di passare a guardare la puntata di Natale Capodanno, la prima dell'anno nuovo del priorito del Bitcoin, cercherò di farvi un episodio un po' speciale, che riporta gli albori di questo podcast e che farà felice molti di voi. Non dico nulla di più, sarà un episodio sicuramente fantastico, sto ancora provando ad organizzarlo, vediamo cosa ne uscirà. So che molti ascoltatori del podcast ne saranno estremamente felici. Detto questo, passiamo all'indulgenza del priorato. Ragazzi, dato che alcune settimane Ci sono tanti di voi che fanno delle donazioni e alcune sono davvero bellissime, ne leggerò eh, quando ce ne sono abbastanza alcune e non solo una per fare felici tutte le persone che decidono di sostenere questo podcast e nello specifico questa settimana abbiamo... Quattro donazioni, non solo quattro, ovviamente ragazzi non riesco a leggervi tutti, ma le quattro a mio parere più carine, quelli che ci lasciano un messaggio, mi fa sempre piacere portarli in puntata e leggerli. Iniziamo con una donazione anonima da 15.000 satoshi con scritto Tartaruga, non toglierci la Dani, auguri e buon Natale a tutte e due. Ragazzi io non ve la tolgo, purtroppo non è un co-host di questo podcast, ha una vita super impegnata ma sono sempre felice di portarla in qualche episodio del priorato quando ha tempo e quando è disponibile. Andiamo alla donazione successiva da 20.000 Satoshi, un buon weekend da paro, vincitore di una delle precedenti indulgenze del priorato, quindi grazie a te caro sono super felice di vedere un utente che decide di sostenere tutte le settimane o tutti i mesi questo podcast, sono le persone come te che portano avanti questo progetto di divulgazione che va avanti solo grazie al sostentamento degli ascoltatori che decidono di fare una donazione per sostenere il mio lavoro sono qua tutte le settimane per voi non lo faccio certamente per soldi ma una sorta di sostegno economico porta sicuramente in alto il morale e fa vedere che tante persone apprezzano questo lavoro questo progetto e mi spingono ogni settimana ad andare avanti Un altro complimenti dal caro Massimo che ci dice complimenti e grazie mille con una donazione da 25.997 satoshi e poi c'è il vincitore dell'indulgenza di questa settimana che ci lascia davvero un messaggio lungo e super bello ovvero ciao Tartle Cutie, innanzitutto complimenti per il podcast ammiro la dedizione che metti ogni settimana in questo progetto grazie per avermi aperto gli occhi sulla privacy su Android mi ha imparanoiato ancora più di prima, caro mi dispiace, questo è il mio dovere, imparanoiarvi, e poi dice eh, inoltre voto per Daniela come co-host QA permanente, ha una bella voce, una risata contagiosa. So che sarei fiero della mia mail nuova di Zecca, un saluto e poi ci lascia una fantastica email cock.li" Che, eh, avevo, argomento di cui avevo discusso all'interno del mio canale telegram privacy folder e con questa donazione da 111.000 111 satoshi che in realtà pochi sanno online ma le donazioni con solo dei numeri 1 hanno un significato nelle donazioni online, eh, per chi vuole se lo va a cercare da solo, è un piccolo easter egg, grazie a te caro per aver sostenuto il podcast, grazie per il messaggio bellissimo, grazie per la donazione, sei il vincitore dell'indulgenza della settimana. Detto questo ragazzi, come al solito, tutti i link ai siti del podcast ve li lascio nella descrizione di questo episodio, da Tartalcute è tutto, vi lascio all'episodio. Eccoci qua ragazzi, finita la sigla, si ricomincia con le domande del priorato e iniziamo quindi subito nella puntata di oggi, ci sono davvero un sacco di quesiti a cui rispondere proverò a fare il possibile per recuperare tutte le domande, vediamo, provo a fare un puntatone lungo in cui chiudo un po' tutte le questioni aperte da voi su Telegram e proviamo a chiudere tutto questo, insomma, eh, proverò a fare altri Q&A, mi piacerebbe farne anche live direttamente con la vostra voce dentro il podcast, sto pensando ad un modo per farlo per bene, potremmo valutare una volta di fare qualche live da qualche parte, sarebbe davvero divertente e carino. Iniziamo con le domande allora il primo è Hypnotood che ci dice se come ipotizzato dall'autore del bitcoin standard bitcoin potrebbe essere utilizzato in futuro solo per grosse transazioni tra banche o grosse società non ci sarebbe il rischio concreto che queste si coalizzino con i miner per cambiare le regole di consenso e modificare e eliminare il limite di bitcoin quindi il limite di 21 milioni suppongo intenda ok, che magari non avranno la maggioranza dei nodi, ma se avranno la maggioranza della liquidità, potrebbero di fatto escludere tutti gli altri, no? Allora, questa è una domanda molto interessante. Nella puntata di oggi proverò a non dedicare 20 minuti ad ogni domanda, perché sono davvero tante e tutte molto belle, quindi non vorrei escludere nessuna domanda perché trovo siete stati bravissimi. Nello specifico per questa iniziamo dicendo che All'interno del network Bitcoin il consenso è gestito solamente dai nodi, non dai miner. Cosa vuol dire? Se per esempio adesso tutti i miner fanno una versione di Bitcoin Core in cui il limite è 210 milioni di Bitcoin, cosa succede? La rete si forca perché cambia una regola di consenso e cominciano ad esserci due Bitcoin. Uno con 210 milioni di Bitcoin e uno con 21 milioni di Bitcoin. Ora... Perché eh, la rete vada avanti, bisogna che i miner vadano sulla nuova rete e gli utenti comincino ad utilizzare il nuovo software. Ora, su Bitcoin gli hard fork sono totalmente evitati. Questo perché si vuole rimanere sempre compatibili con le persone che hanno una vecchia versione di nodi ed è giusto che il network continui a funzionare il più possibile su una chain unica. Quindi, perché questo fork quindi che se aumenti il limite a 210 milioni di bitcoin non bastano i miner non bastano la quantità di bitcoin dentro i wallet serve che la gente aggiorni il proprio nodo bitcoin per passare a questa nuova versione se un miner crea una nuova versione da 210 milioni di bitcoin come limite tutti i miner lo seguono prima di tutto sappiamo che non c'è nessun incentivo economico a dilazionare la moneta quindi è già strano che i miner lo seguono ma non solo cosa succede che tutti gli utenti con i propri nodi non avranno nessun incentivo a passare questa nuova versione di bitcoin perché perché inflaziona di fatto la moneta rendendo meno scarsi e di meno valore i propri satoshi quindi cosa succederebbe i miner spingono questa nuova versione di bitcoin minano su questa nuova chain gli utenti se ne fregano i loro nodi non gliene frega nulla e reputano queste transazioni invalide Quindi sulla rete Bitcoin i nodi degli utenti dicono no, questa transazione non è valida, per noi non è in nessun modo giusta e il network si splitta in due. Quindi si creano due Bitcoin, Bitcoin 21 milioni, Bitcoin 210 milioni. Ora, perché dei miner dovrebbero andare a minare Bitcoin 210 milioni quando nessuno lo utilizza, nessun utente aggiornato a questa nuova versione di consenso? non lo farebbe nessuno, perché? perché questi nuovi bitcoin non valgono nulla perché la gente non ci transa quindi non guadagnano dalle fili bitcoin e tornerebbero in fretta sulla versione 21 milioni, questo perché i miner non sono eh, parti della rete che agiscono per eh, felicità e bene del network puntano al guadagno, sono aziende e quindi per loro non c'è nessun incentivo economico per eh, inflazionare la moneta di bitcoin e supportare questo nuovo hard fork. questo per ricordare sempre a tutti che farsi un nodo è importantissimo sia per il discorso di privacy perché quando uno ha un proprio nodo in casa propria non deve chiedere informazioni all'esterno ma non solo perché con un proprio nodo si può decidere il proprio consenso se delle persone tendono o vogliono modificare bitcoin radicalmente se avete un vostro nodo bitcoin ve ne fregate totalmente la vostra eh, sovranità dipende dal vostro nodo e se voi non volete seguire questo nuovo consenso della rete Non lo seguite, questo è il bello di Bitcoin e nessuno vi può obbligare a farlo, solo se questo aggiornamento per voi, per tutto il network è giusto, tutti i miner e i nodi si muoveranno in questa direzione. Dato che Bitcoin Core non spinge in nessun modo a fare ad fork del network, questo perché è una cosa brutta, perché rischia di fare divisioni, tutte le persone dovrebbero aggiornare, queste cose si fanno solo nelle shitcoin centralizzate se qualsiasi miner cercasse di fare un hard fork malevolo per bitcoin nessuno lo seguirebbe risultato finale il miner che tenta di fare questo hard fork ha speso un sacco di energia elettrica e eh, diciamo ASIC potenza di calcolo per di fatto non guadagnare nulla, quindi non ha nessun incentivo a fare eh, aggiornamenti malevoli al codice di Bitcoin ed è per questo che la struttura del consenso all'interno di Bitcoin è così resistente e non accadono hard fork, a meno che ne sono successi in passato più di dieci anni fa fatti da Satoshi, ma solo per fixare grossi bug di protocollo Bitcoin da allora non si è mai più fatto un hard fork. Quindi io sono molto positivo sotto questo aspetto. I problemi collegati ai miner sono più legati alla censura, cioè grosse mining pool potrebbero rimanere eh, in consenso con Bitcoin senza variare le sue regole, ma cercare di non minare alcune specifiche transazioni. Questo non è comunque un problema perché se tanti non minano certe transazioni le fee si alzano e si crea l'incentivo economico per nuovi miner a minarle e quindi il libero mercato e gli incentivi economici tendono sempre a decentralizzare e rendere bitcoin più resistente ad attacchi esterni. Domanda successiva da parte di Alan che ci chiede, io vorrei capire meglio i wallet lightning network non custodial, come funzionano, come aprono canali, se fanno da watchtowers e quindi devono essere sempre connessi o se sono un nodo lightning, come si backupano. Allora... Domanda molto veloce, i nodi lightning, i wallet lightning non custodial sul vostro telefono tendono solitamente, parliamo per esempio di Breeze o Phoenix, eh, a funzionare ognuno in una maniera differente, sono strutture tecnologiche diverse, il concetto alla base è sempre... Dare in mano all'utente le chiavi del wallet Bitcoin on-chain sottostante a Lightning. Per usare Lightning serve comunque sempre qualcosa di on-chain e questi wallet vi danno le chiavi in mano dei wallet Bitcoin alla base del servizio Lightning per poi aiutarvi loro stessi nel gestire la liquidità, i canali, watchtower, sicurezza, automatizzando tutte queste cose. Per esempio un Wallet Lightning potrebbe farvi backup dei canali, tenerli su un proprio server e poi dopo voi criptate questo backup localmente con il vostro seed. Quindi magari il Wallet Lightning custodial vi fa da appunto, custode, vi fa da server dove vi tiene i backup, ma è tutto criptato da informazioni che avete solo voi localmente. Rimane il fatto che comunque finché utilizzate un Wallet Lightning anche non custodial come Phoenix o come Breeze vi state comunque in parte fidando del gestore di canali Lightning perché mentre voi avete il nodo chiuso eh, loro potrebbero provare a chiudervi un canale potrebbero comunque ipoteticamente provare a rubarvi dei Satoshi quindi un Wallet Lightning custodial vi state fidando ciecamente del custodio dei vostri Bitcoin. Quando usate un Wallet Lightning non custodial avete molto più potere in mano voi ma non siete ancora al 100% sicuri e inattaccabili. Avete soltanto dei layer di protezione in più ma comunque una parte di fiducia lato, sicurezza e privacy verso colui che vi offre il servizio. Solo avendo un vostro nodo Lightning e un vostro nodo Bitcoin on chain con i vostri wallet siete totalmente autonomi e degli individui sovrani dei vostri satoshi. Diciamo che questi wallet non custodial sono una buona via di mezzo tra custodia cieca che è comoda lato utilizzo ma non vi dà una sicurezza così grande soprattutto se pensate di lasciarci tanti fondi e la difficoltà di di gestire un nodo Lightning. Sono delle ottime vie di mezzo ma non per questo inattaccabili. La domanda successiva è da parte di Alessandro che ci dice hai parlato più volte di come creare un sito internet, acquisto dominio, hosting eccetera ma come ci attacchi la parte di pagamento per esempio BTC Pay Server in modo sicuro e privacy oriented per far diventare il sito un e-commerce con pagamento bitcoin oppure bitcoin e altro? Mi riferisco anche alla parte di indirizzi che cambiano ogni volta piuttosto che alla contemporaneità di pagamenti diversi per prodotti diversi allora per riassumere btc pay server fa già tutto questo per noi mi spiego è un software che noi installiamo sul nostro server quindi potremmo per esempio aprire tor andare su un, uno dei tanti siti di vps eh, come per esempio vps bg eh, 1984 hosting eccetera scegliere una delle eh, tante eh, possibili eh, opzioni di server cerchiamo quella più adatta alle nostre esigenze in quanto a potenza eh, ram eccetera ci installiamo per esempio btc pay server e quello che succede è che btc pay ci crea già per esempio un sito internet in cui vendere prodotti dona.priorato.org è un esempio è fatto totalmente con btc pay server ora quando si ricerca privacy se tu hai un livello di privacy alto potresti rannare btc pay server solo sotto tor quindi non c'è il sito clearnet con un dominio btc ma lo puoi far andare solo sotto onion e poi dopo eh, btc pay server al suo interno gestisce già un nodo lightning e un nodo on chain e dei wallet quindi automaticamente lui ogni volta che un utente crea un invoice quindi vuole acquistare un prodotto gli mostra un nuovo indirizzo Bitcoin on-chain solo per lui. Se poi lui non acquista quel prodotto, quell'indirizzo Bitcoin on-chain viene scartato e mai più usato, tanto il numero di indirizzi usabili su un wallet Bitcoin è un numero altissimo, impossibile da finire. Quindi la privacy e la sicurezza sono sempre tutelati, quindi avete il vostro BTC pay server comprato in Bitcoin su un server online sotto Tor e i pagamenti sono sempre gestiti con indirizzi on-chain puliti oppure delle invoice sul vostro nodo Lightning non esiste la privacy totale e non esiste essere inattaccabili e impossibili da rintracciare ma già in questo modo il livello di privacy del sito web è molto molto alto se invece uno ha un'azienda e non ha bisogno di tutta questa privacy può fare un normalissimo sito su wordpress eh, accettare i propri pagamenti anche in sporca valuta fiat e poi eventualmente utilizzare BTCP server solo per gli utenti che vogliono invece magari pagare in bitcoin le vie sono tantissime ovviamente in base a quello che uno ricerca eh, ci sono tante soluzioni più o meno privacy oriented più o meno facili da utilizzare l'unica cosa è bisogna un attimo studiare capire qual è la via migliore per ottenere quello che si ha in mente domanda successiva art digitati ci si collega alla Domanda a cui abbiamo appena risposto di Alessandro e chiede «Quoto e integro» dicendo «Come farsi pagare in cripto? In modo semplice anche online? E se poi il sito viene segnalato alle autorità? È legale accettare pagamenti in bitcoin sia per aziende che per privati?» Allora ragazzi accettare pagamenti bitcoin è completamente legale in Italia si può assolutamente fare e anche nella maggior parte del mondo dopo in base alla persona se vuole dichiarare o meno ci sono tantissimi modi per seguire la legge o non farlo questo non spetta a me deciderlo ma spetta alla persona che decide di ehm, mantenere questo servizio ed è abbastanza facile accettare pagamenti in cripto o bitcoin. Se si vuole fare su un sito online, BTC Pay Server, a mio parere, è la soluzione migliore. Se è un'attività fisica, si può utilizzare anche un semplice wallet lightning. Nel caso Art Digidati ti consiglio di ascoltare la puntata precedente su BTC Pay Server di qualche settimana fa e lì approfondisco ulteriormente l'argomento simono ci chiede focus sul pleb mining questa tendenza a minare in chiave bitcoin lottery efficientazione di costi sul riscaldamento eccetera eccetera ci sarà in futuro Un futuro in cui utilizzeremo elettrodomestici o mezzi di produzione per minare qualche satoshi senza competere per i blocchi ma per ammortizzare qualche costo minando in pool casalinghe? In generale di mining se ne parla sempre poco perché soprattutto in Italia è difficile renderlo profittevole ma è un aspetto di bitcoin importante. Allora caro Simono è vero il mining di bitcoin è un aspetto importantissimo per la rete bitcoin farlo a livello casalingo non è per niente facile questo perché l'hardware ha dei costi l'energia elettrica ha dei costi e eh, i guadagni soprattutto se fatto in piccolo e in italia dove i costi della corrente sono molto alti beh diciamo che i guadagni non sono sempre all'altezza, possono essere difficili, eh, difficili a rientrare nei costi i guadagni possono essere molto bassi o addirittura in negativo eh, in base a quanto paghi la bolletta elettrica ora un futuro dove tutti gli elettrodomestici di casa, le lampadine, tutto, minano bitcoin, non lo vedo in nessun modo possibile, almeno per il momento, la vedo come un'utopia lontana possibile ma improbabile, Eh, al momento chi fa mining lo fa in maniera specializzata, efficiente, con grandi capannoni pieni di miner, questo non vuol dire che sia impossibile fare, che ne so, una stufetta, eh, che fa mining e riscalda casa un ASIC scalda tantissimo l'ambiente sarebbe utilissimo da usare in casa per scaldare e eh, ridurre in parte i costi il difetto maggiore che ha è il rumore al momento a mio parere non ci sono molti eh, diciamo miner che riescono a scaldare l'ambiente coprire un po parte dei costi ed essere silenziosi per essere utilizzati in ambito casalingo a meno di strutture molto particolari tipo magari uno mette dei miner in cantina e eh, mette degli aspiratori d'aria che portano quest'aria calda dentro casa in questo modo riduce il rumore ma scalda comunque l'ambiente al momento sono Cose un po' futuristiche, utopiche a mio parere, che non vedremo a breve a meno di piccoli progetti casalinghi di persone che sperimentano cercando proprio di fare questo, cioè di creare un modo per eh, utilizzare dei miner non tanto per guadagnare in piccole quantità ma per utilizzi secondari solitamente collegati al calore io la vedo una cosa molto lontana non penso che sia in nessun modo efficiente minare con un singolo ASIC al momento se non per studio gioco imparare e avere qualche revenue ma molto piccola in base ai costi della corrente Eh, il fatto di utilizzarlo per secondi fini come scaldare casa scaldare acqua cose del genere È possibile che in futuro ci sia, ci sono già piccole applicazioni molto amatoriali, manca ancora tanto perché si possa fare qualcosa di ben strutturato e commercializzabile, già pronto all'uso. Quindi per ora non chiudo questa porta, ma a mio parere è molto improbabile. È un lavoro difficile, è un un lavoro che richiede specializzazione e manutenzione. Penso che bisogna creare un'azienda e fare delle cose strutturate dei piccoli miner casalinghi magari in futuro ne vedremo ma non penso che saranno questa tecnologia che entrerà nelle case di tutti IAM ci chiede strategia efficace privacy oriented nello strutturare gli alias delle email per ogni servizio o famiglia di servizi e su Grafeno S ed anche su Cubes strategia di compartimentalizzazione delle proprie identità oltre Shelter allora ottima domanda IAM partiamo dalla prima come strutturare gli alias delle email per ogni servizio o famiglia di servizi partiamo spiegando cosa sono gli alias molti servizi email vi permettono di creare questi cosiddetti alias ovvero dei soprannomi per delle email che sono delle email diciamo farzocche, finte che quando ricevono un messaggio lo rimandano sull'email principale perché possono essere utili perché io potrei creare l'email turtlecute inventiamo e poi creare un alias che si chiama giorgiovanni99-riseup.net e eh, semplicemente quando una mail arriva su questo indirizzo viene mandata alla mia email principale senza però rivelare nessun dato sulla mia email vera quindi posso ricevere messaggi via mail da altri utenti senza rivelare qual è il mio vero indirizzo eh, Molte email come per esempio Rise App o altri servizi anche Gmail supportano e già integrano gli alias se no possiamo utilizzare applicazioni eh, terziarie quindi delle altre app per creare proprio degli alias email ce ne sono varie Eh, A livello di privacy possono essere carine perché aggiungono un layer in più tra noi e chi effettivamente ci, ci manda una mail. Questo non vuol dire che sono magicamente dei servizi fantastici che ci rendono inattaccabili e anonimi servono solo a non rivelare apertamente il nostro nome della nostra email online, io per esempio vi consiglio un servizio che si chiama Simple Login ne dovrebbe aver fatto anche uno Firefox e molti email lo implementano già di suo, il servizio di alias e noi potremmo che ne so fare una mail spam up.net e darla a tutti i siti di merda che ci chiedono di verificare un'email. quelli spammoni, scam pieni di pubblicità e tracker gli diamo questo nuovo alias che è spam up.net, verifichiamo il nostro account e utilizziamo questa mail secondaria questo soprannome per verificarci su vari siti online in futuro se ci rompiamo le balle possiamo distruggere questo alias e tutti i servizi scammoni su cui ci siamo registrati con quest'ultimo non ci potranno più contattare e riempirci la casella email di spam e cose schifose quindi eh, può essere carino creare per esempio un'email su un servizio eh, che ci piace inventiamo ora isap o simili e poi dopo dire ok, la mia email è tartolarraiseup.net, poi creo degli alias come per esempio spam oppure email personale giorgiovanni 55 chiocciolarraiseup.net e utilizzare, per esempio quando vado in banca la mia email Giorgiovanni quando devo registrarmi su un sito online. La email.spam e quindi compartimentalizzare la nostra email in vari alias che poi possiamo distruggere creare a piacere. Per testare questi alias usate una mail che li supporta oppure provate servizi come Simple Login e sono varie, ci sono varie app Android che vi permettono di fare questo. Seconda domanda, su S strategia di compartimentalizzazione delle proprie identità, esistono due vie principali sui sistemi Android. Una è il Work Profile, quindi Shelter, come da te nominato, e che permette di creare, diciamo, più sottosistemi operativi all'interno dello stesso telefono. Quando invece si parla di Grafene, volendo Grafene integra già questa funzione con i profili utente, quindi è possibile creare vari sottosistemi, eh, all'interno di Grafene, tutti isolati, come se fossero dei telefoni diversi, semplicemente dalle impostazioni, quindi magari crearne uno con solo app open source che vanno sotto Tor, uno con le nostre app di tutti i giorni come Twitter e Instagram, uno per i servizi bancari e le app spione, e tenerli tutti compartimentalizzati, uno magari sotto Tor, uno con una VPN, uno senza niente, eccetera. Queste sono, a mio parere, le vie principali su questi sistemi operativi. Passiamo ora al loop che ci dice anch'io gradirei un approfondimento su privacy e grafeno S in particolare vorrei capire se e come è possibile utilizzare un telefono sul telefono una sim kyc già utilizzata precedentemente per telegram whatsapp e social ma isolandola il più possibile ora le sim all'interno dei telefoni hanno in realtà un enorme potere sul dispositivo stesso e a livello di isolarla c'è poco da fare Un'opzione però che può essere utile, che è indipendente dal sistema operativo, è proteggersi lato rete. Quindi quando voi mettete una SIM in un vostro telefono, questa può accedere a molti dati sul vostro dispositivo, ma se volete tutelarvi lato privacy, potete utilizzare varie tecniche come utilizzare un telefono senza una scheda SIM e poi avere un secondo cellulare che invece crea continuamente reti o spot. eh, quindi dei wifi a cui il primo telefono si collega oppure potreste utilizzare la sim normalmente dentro il telefono ma utilizzare per esempio tor vpn e sistemi di protezione reti per limitare i dati a cui l'operatore può accedere sul vostro telefono su come navigate eh, eccetera è un argomento estremamente ampio non posso dare un consiglio generico in quanto è una di quelle cose dove ognuno di noi ha una threat model molto soggettivo diverso ognuno sceglie la via che più si adatta personalmente trovo abbastanza normale per una persona dire uso una sim che YC dentro al mio telefono, normalissima, e poi dopo semplicemente uso strumenti come Tor, Orbot, Invisible Pro, VPN, eccetera, per limitare le informazioni in lato rete a cui può accedere eh, l'operatore. Se invece uno è un pazzo scatenato, può non immettere mai una SIM all'interno del telefono e utilizzare sempre il dispositivo in modalità Wi-Fi, connesso invece a dispositivi terzi o a punti d'accesso liberi che ha lui in possesso o che ha in giro, quindi dei Wi-Fi aperti. Domanda successiva. Clara ci chiede, da quando sei esperto di Tor? Allora Clara, non sono un esperto di Tor, non mi piace la parola esperto. Sono una persona che si incuriosisce a molti argomenti, li studia e prova a spiegarli agli altri utenti del mondo privacy, sicurezza italiano e che hanno voglia di seguirmi e ascoltarmi. Nello specifico non mi definisco questo esperto della rete Tor, ci sono persone molto più competenti di me Io personalmente mi piace, è un argomento a cui sono molto attaccato, è un argomento che ho studiato molto, eh, ho lanciato dei nodi tor grazie a questa fantastica community di tutti voi ascoltatori che hanno deciso di fare una donazione e sostenere questo progetto, non mi definisco un esperto, mi definisco una persona che ha studiato tanto, ci ha messo le mani e ha provato a sperimentare un po' in questo mondo degli anonymizing network, quindi... Non sono un mago che sa tutto, sono una persona che si è interessata, ha provato a studiare, a metterci le mani, a sperimentare e giocare con queste tecnologie, quindi se una persona mi fa una domanda su Thor, faccio del mio meglio per potergli rispondere. Non so perfettamente tutto, ci sono programmatori e persone molto più competenti di me, ognuno di noi però si può rimboccare le maniche nel mondo dell'internet e studiare i vari argomenti che lo appassionano. Il buon Doc Galleria Bitcoin ci chiede Ciao Tartle, riguardo i telefoni dei Google, cosa intendi nello specifico per setup di privacy dopo l'installazione di Grafeno S? Ok, per chi non lo sapesse eh, Doc si riferisce al mio canale Telegram Privacy Phone ITA tutto attaccato è un canale dove offro vari servizi in ambito privacy tra cui preparare dispositivi con Grafeno S e eventualmente dei setup di, cry- di privacy Con setup intendo che non semplicemente prendo il telefono gli installo grafeno s e eh, te lo consegno ma in più cosa faccio Creo un setup di privacy in base alle tue esigenze quindi per esempio ti chiedo come vorresti utilizzare questo telefono se come telefono di tutti i giorni o come dispositivo secondario Eh, se ti piacerebbe utilizzarlo per bitcoin messaggistica privata app personali eccetera e poi in base alle tue esigenze a quello che mi dici creo vari compartimenti con dei profili di grafeno s metto degli store per scaricare le app magari solo open source oppure aurora store oppure google play in base alle esigenze nei vari profili Eh, metto e creo i setup di rete con tor vpn eccetera Faccio una guida dove ti spiego come utilizzare il dispositivo magari registrata eccetera. E quindi non solo ti do un dispositivo con grafeno S ma anche costruisco un po' di protezione attorno ad esso in base un po' alla tua situazione e quello che mi descrivi del suo utilizzo quotidiano. Questo è un po' in generale uno dei servizi che offro. Alaska ci chiede. Tartle, Nix Bitcoin dicevi che era più semplice rispetto a configurarsi un nodo tutto da soli, un esempio pratico scritto, hai pensato di farlo, non c'è molto in giro, qualcosa di pra- pragmatico partendo dal risultato finale. Allora, caro o cara Alaska, Nix Bitcoin in realtà, specifico per bene, non è più facile di farsi un nodo Bitcoin in sé per sé, cioè probabilmente installarsi Ambre da soli rimane più facile che utilizzare Nix Bitcoin. La cosa interessante per utenti un po' più smanettoni è che nix bitcoin ha varie eh, configurazioni già fatte quindi eh, purtroppo non c'è tanta documentazione potrei scrivere una guida a riguardo in futuro ci sto un po pensando per ora sto ancora lavorando quella sui noditor tor che uscirà davvero a breve la tengo in mente come opzione in generale il figo di nix bitcoin è che è scritto da programmatori di bitcoin core con, i, con le contropalle scusate il francesismo e eh, ti mettono la possibilità di installare varie configurazioni già pronte quindi XBitcoin di default è un normale nodo bitcoin ma per esempio si può mettere la flag Ardened per creare il solito nodo bitcoin con XBitcoin. ma tutte delle configurazioni di sistema molto particolari tipo kernel eh, più resistenti ad attacchi utilizzare Doas al posto di sudo che è una versione più sicura e resistente ad attacchi di questo eh, diciamo, modulo di Linux e tante altre piccole piccolezze, diciamo, dettagli e con una sola flag, quindi dire usatemi Nix, Nix Bitcoin versione Ardened, hai un setup di sicurezza sul tuo nodo con le contropalle davvero ben fatto. E in maniera molto più semplice che doversi fare tutto questo da soli su Linux. Quindi Nix Bitcoin è e rimane uno strumento per smanettoni. Parliamone chiaramente, ma per fare certe configurazioni molto complesse, anche le persone che vogliono mettere un po' le mani in pasta, permette di far risparmiare davvero tanto tempo. Semplificare le cose. L'utente Bitcoin di tutti i giorni con Umbrel probabilmente eh, troverebbe utilizzare Nix Bitcoin davvero estremamente complesso e quindi non è una cosa che consiglio a tutti. Consiglio a tutti magari di provare a guardare Nix qualche video online e provare a studiarlo. Per Nix Bitcoin purtroppo è vero, non c'è tanta documentazione, bisognerebbe lavorarci, però è un progetto che a mio parere negli anni crescerà e ci regalerà qualche sorpresa. È ancora molto acerbo, esiste davvero da poco, vedremo. Per gli utenti che non sanno cos'è Nix Bitcoin, ho fatto una puntata a riguardo su Nixos e Nix Bitcoin un paio di mesi fa, potete andarla a cercare nel podcast. La nostra cara Silvia, grande host del Satoshi Spritz Bologna, un'entità sacrosanta nel mondo Bitcoin dei Satoshi Spritz, ci dice ciao, ottima idea questo podcast a domande, probabilmente l'hanno già richiesto, ho letto tutti i messaggi ma non mi ricordo più nulla. Penso sarebbe davvero molto utile ribadire cosa fare per la privacy e la sicurezza su PC e cellulare. Allora Silvia, ne ho parlato ancora un po' nelle vecchie puntate, facciamo un riassunto velocissimo perché purtroppo è un argomento su cui ho davvero creato un intero podcast, descriverlo in pochi minuti è davvero molto difficile. In generale quando si parla di computer e PC partirei, dal, da, scusate, da computer e telefoni, partirei dai sistemi operativi, quindi se uno riesce a utilizzare una versione di Android come OS o Lineage OS sui computer una qualsiasi versione di Linux è già un passo avanti enorme in quanto a privacy e sicurezza. Dopo aver fatto questo si può cominciare a pensare per esempio alla rete, quindi valutare in quali, esempi è utili, in quali casi è utile utilizzare Tor, in quali casi è utile utilizzare una VPN o altri strumenti di protezione lato a rete. Una volta che un utente ha fatto questo è già a ben più di metà del percorso verso sicurezza e privacy o almeno solo con queste due cose ha già migliorato la propria situazione del 100.000%. Fatto questo ci sono tante finezze da ritoccare in base alle proprie esigenze che purtroppo richiedono un po' di studio e comprensione della situazione. Quindi eventualmente... Eh, andare online cominciare ad informarsi su vari programmi tool alternative che può utilizzare rispetto alle proprie app di tutti i giorni che magari sono closed source e spiano un sacco di dati eh, dal dispositivo eccetera quindi in generale penso che i passi principali da muovere siano riflettere sul threat model quindi da chi ci si vuole difendere Cambiare, eh, se si riesce, sistemi operativi e i propri dispositivi e studiare un po' di rete all'interno del mondo informatico. Fatto questo si è già al 90% del percorso e rimane un 10% di finezze eh, da sistemare col tempo studiando e guardando nuovi argomenti. Angel ci chiede differenze lato privacy e anonimizzazione tra swap on-chain lightning e on-chain. Versus coin join, quindi un po' per riassumere quando si cambia da lightning a on-chain e da on-chain a lightning versus coin join, sono sovrapponibili come lato anonimizzazione che trade off offrono una rispetto all'altra, domanda estremamente interessante e ampia, diciamo che il coin join è un modo per. Eh, Più complesso rispetto semplicemente a fare swap di Lightning per ottenere privacy, quindi si cerca di creare una grande confusione on-chain mischiando i propri input e output con quelli di altre persone e creare mille strade da seguire per eh, tentare di essere anonimizzati rendendolo molto 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 difficile. Quando invece si fanno swap lightning eh, su bitcoin, quindi si invio i miei bitcoin per esempio eh, ho un bitcoin on chain, lo invio su un nodo lightning e poi dopo mi rinvio piano piano a pezzettini i miei bitcoin eh, sulla chain di bitcoin in pezzettini più piccoli sparsi nel tempo eccetera. Ora lato privacy questa opzione eh, è a mio parere molto diversa è più adatta a eh, quantitativi piccoli di bitcoin ovviamente è inutile fare un coin join con 100.000 satoshi perché le fee on chain di bitcoin sono troppo alte e invece è una cosa magari che si può valutare per lightning soprattutto quando le fee di bitcoin non sono alle stelle eh, quindi la trovo una situazione complementare al coin join più adatta a piccoli importi, lato privacy è difficile dare un punteggio generico a cosa è meglio e cosa è peggio. Sono due modi di approcciare il problema differenti. In generale io sono un affezionato del ehm, CoinJoin per fare swap su Lightning e provare a ottenere un po' più di privacy. Questa cosa si può fare, per esempio aprendo canali o facendo swap, ma serve essere sempre coscienti di quello che si sta facendo. Se no il rischio è di pensare di avere privacy ma in realtà non averla perché magari eh, si sono fatte le cose male e eh, non ci si è protetti lato network o mille altri possibili errori quindi consiglio sempre di studiare questi argomenti potremmo magari un giorno dedicarci un episodio non è facile dal punto di vista vocale è molto più semplice affrontando il problema magari in un video quindi utilizzate tutti gli strumenti possibili coin join swap su lightning per ottenere più privacy studiate e cercate di essere sempre molto coscienti del livello di privacy e che informazioni state liccando in ogni passaggio di questi eh, processi per provare a riottenere privacy. Questo perché se si fanno le cose alla cieca senza essere esperti è un buon modo per imparare cose nuove, non è detto che però si ottenga il risultato sperato dal punto di vista di privacy. Paolo ci chiede «Come può un neofita pulire sats con facilità?» Andando online, cercando come funzionano, come si fanno degli swap on-chain e lightning, come si fa con join, studiando tanto bitcoin e capendo come funziona. È una bella risposta, è facile? No, mi dispiace. Non esiste un modo semplice, non esiste un sito internet, non esiste un wallet, non esiste uno strumento che ti rende magicamente anonimo. Io è da più di un anno che parlo di questi argomenti su questo podcast, ho scritto delle guide. Un buon modo per iniziare potrebbe essere andare su turtlekid.org/bitcoin per avere un po' di indicazioni su come utilizzare bitcoin nella maniera giusta. Purtroppo eh, richiede un po' di studio, di utilizzo e di pratica. Con l'esperienza si impara anche a fare le cose per bene. Altra domanda. Alessandro ci chiede come si può utilizzare una SIM card GIFGRAPH in maniera anonima se per ricaricarla serve una carta di debito con paypal no caro la puoi ricaricare con Bitrefill, in bitcoin lightning ne ho già parlato negli episodi precedenti quindi diciamo domanda a cui rispondiamo e saltiamo velocemente in seguito David ci chiede in che modo l'algoritmo SHA256 può essere una vulnerabilità per attaccare bitcoin ne hanno parlato Carbone e un ospite nell'ultima puntata del truffone eh, nello specifico l'ospite era un certo Greg una persona che in questo momento sta abbastanza spopolando nei mondi un po' eh, contrari al al sistema eh, perché parla male dello stato, critica, dice che ci stanno attaccando, uccidendo e in generale fa molto scalpore ora, io lo dico onestamente ragazzi prima di prendere ogni cosa che sentite come oro colato bisogna studiare e informarsi sull'argomento se una persona ignorante leggesse i telegiornali i tg eh, i giornali fisici tutti i giorni leggerebbe un sacco di puttanate e ci crederebbe perché perché non ha studiato per eh, riuscire a demistificare debancare un'affermazione di una persona spesso bisogna studiare nello specifico in questo episodio a mio parere il buon caro greg ha sparato un sacco di puttanate su bitcoin senza avere la minima coscienza e conoscenza tecnica di quello di cui sto Parlando. come dire che c'è una vulnerabilità in SHA256 lo trovo molto molto critico perché dato che metà del mondo si basa su SHA256 compreso eh, per esempio eh, molte tecnologie di sicurezza che utilizzano per esempio anche i militari definirei questa cosa estremamente avventata perché metti che uno stato metta una vulnerabilità in un algoritmo crittografico. Se ci riesce a farlo, se centinaia di migliaia di persone leggono il codice e non se ne accorgono, beh, non penso che lo Stato americano utilizzerebbe questa tecnologia se ha delle backdoor. Opinione personale di Tartlecute. Quindi, mio consiglio personale, studiate bene le cose, nello specifico, a mio parere, non è impossibile esistono eh, vulnerabilità all'interno per esempio di codici open source trovo estremamente improbabile che ce ne possano essere dentro SHA256 anche perché SHA256 all'interno di bitcoin è l'algoritmo che è dedicato al mining e quindi è fatto per essere rotto è fatto perché un miner riesca a risolvere utilizzando SHA256 dei problemi sempre più difficili e non, in nessun modo a mio parere una vulnerabilità dentro SHA256 è probabile o utilizzabile, è un algoritmo di criptazione che esiste da 50 anni ed è utilizzato in ogni tipo di tecnologia moderna, il suo codice è stato revisionato da centinaia di migliaia di utenti e come al solito se ci fosse una falla in questo sistema l'ultimo problema al mondo sarebbe bitcoin, è un bene questo? Non del tutto perché noi vogliamo Bitcoin il più resistente possibile e ci sono centinaia di persone nel mondo che lavorano tutto il giorno per studiare Bitcoin e migliorarlo, altre centinaia di migliaia di utenti che utilizzano queste eh, tecnologie e poi miliardi di persone che pur non essendo Bitcoin utilizzano tecnologie moderne su... Eh, basate su questi algoritmi di criptazione e permettimi l'opinione di Tartlecute purtroppo un pirla che urla queste cose in un podcast fa tanto rumore ma difficilmente ha ben studiato gli argomenti di cui parla quindi... È sempre interessante eh, sentire opinioni diverse, come quella di Tartlecute, come quella di Greg, eccetera, ma a mio parere bisogna anche avere, cercare di parlare di cose eh, di cui si capisce per bene. Quindi se una persona vuole andare a parlare a livello approfondito, a livello tecnico di Bitcoin e poi mi dice che secondo lui c'è una falla dell'FBI dentro SHA-256, boh, ti dico, a mio parere è facile andare in giro così, parlare, fare l'allarmista, Fare tanti ascolti dicendo stronzate. Parere di Tartle, Cute è una puttanata. È possibile? Sì. È probabile? In nessun modo. Questa è la mia descrizione personale di questa idea in maniera totalmente soggettiva. Passiamo ora alla domanda successiva, ovvero di Stasta che ci chiede servizi alternativi sms for Sats. Sistema di pagamento con Lightning, no account needed. SMS ForSatz è un sito che tramite pagamenti in Bitcoin vi permette di ricevere SMS per creare account di buone e valide alternative, al momento non ne ho trovate che mi piacciono. SMS ForSatz funziona in maniera un po' altalenante, nel senso che a volte funziona, a volte dà problemi, eccetera, ma grandi alternative al momento non ci sono. Quindi il mio consiglio è utilizza SMS 4 sats o alla peggio prenditi una SIM NOKEYC sì, o un PAIO giusto per creare gli eventuali account di cui hai bisogno. Il buon caro Tundino direttamente dai nostri cari Satoshi Spritz ci chiede come ci si collega da remoto per esempio da Android ai propri server Linux di casa con SSH? Cosa bisogna sapere per collegarsi e che app consiglieresti? Ora... Personalmente ci sono tante app, eh, io sono uno un po', un po' old school e mi piace utilizzare Termux che è un semplice terminale di Linux, quello che si può fare è utilizzare Tor Socks se non si vuole fare cose strane, quindi è semplicemente se la macchina o il server Linux che hai dentro casa in rete locale eh, gli installi SSH, gli abiliti Tor, e eh, con TORSOX da remoto puoi creare un tunnel TOR che in SSH parla direttamente eh, alla tua macchina in casa. Se vuoi un esempio pratico di come utilizzarlo nella guida online raspybolt.org, che è una guida su come farsi un nodo bitcoin c'è una sezione su come collegarsi al proprio nodo a casa proprio utilizzando TORSOX. Se invece si parla di server online... Eh, si può utilizzare l'indirizzo IP in quanto sarà statico, quindi si collega normalmente in SSH. Io personalmente utilizzo sempre Termux per farlo direttamente da un terminale Linux, ma sul mio telefono Android. Marco B. ci chiede, nonce ed extra nonce Coinbase, come effettivamente viene risolto un blocco Bitcoin? Ora caro, questa è una domanda complicatissima, eh... Dato che ci sono davvero tante domande provo a chiuderla relativamente in tempi brevi eh, rispondendo semplicemente alle cose che tu mi hai spiegato qua ovvero NONS extra NONS Coinbase. Come viene risolto un blocco bitcoin per farlo in maniera semplice che non a noi 900 miliardi di persone esisteva questo campo chiamato NONS all'interno del nostro caro blocco bitcoin e cosa consisteva il NONS in un numero? È sempre più grande che serviva al miner per risolvere un blocco. Nello specifico facciamo un esempio. Esiste nel mondo del mining una cosa chiamata difficulty. Questa difficulty rende più facile o più difficile il problema che i miner devono risolvere. In questo modo può uscire sempre un, un blocco in media ogni 10 minuti. Cosa vuol dire? Vuol dire che io per esempio posso chiedere ai miner guarda eh, tu generami un numero eh, con SHA256 che inizia con 6 zeri quindi tu devi cominciare a creare degli hash degli algoritmi usando l'algoritmo SHA256 devi cominciare a creare degli hash che sono delle stringhe di codice randomiche finché non ne trovi una valida che risolve il problema ma che inizia anche con 6 zeri quindi cosa fa solitamente il miner bitcoin? Prende una stringa che combina con un nonce, quindi crea un hash combinando una stringa con il nonce che è un numero random, solitamente si inizia da 0 o 1, quindi dici stringa a caso eh, mischiata con nonce 0 che risultato dà da, da un numero che non inizia con 6 zeri. Allora prendo stringa a caso che tengo sempre uguale per risparmiare potenza di calcolo e la mischio col numero 1 che stringa dà da, da una stringa che ancora non inizia con 6 zeri e quindi a sua volta prova con numero 2, 3, 4, 5, 6 fino a quando ad una certa non trova un numero il cui risultato è un problema valido all'algoritmo uh, SHA256 ed inizia per esempio con il numero di zeri richiesto eh, dalla difficoltà. Questo è un esempio per fare... Eh, per spiegare questo concetto. Quindi in generale cosa sta facendo il miner? Sta praticamente tirando dei dadi, cioè sta generando roba a random ad una velocità altissima fino a quando uno dei risultati random che ha generato non eh, ha le caratteristiche giuste per eh, risolvere il problema proposto dal protocollo Bitcoin. Perché esiste un nonce e un extra nonce? Il nonce esiste perché è quel fattore eh, che serve che eh, modificandosi va a creare stringhe diverse. Se noi prendiamo una stringa che chiamiamo ciao e la moltiplichiamo con 0, 1, 2, 3, 4 facendo un algoritmo di hash ogni minimo risultato, quindi cambiare il numero da 0 a 1 produce un risultato totalmente diverso. Quindi il miner cosa fa? Mischia una stringa col numero 0, col numero 1, col numero 2, creando risultati sempre diversi fino a quando non esce quello giusto per sbloccare il blocco Bitcoin. Perché esiste quindi un extra nonce? Semplicemente perché all'inizio i blocchi bitcoin eh, venivano creati così, quindi il numero del nonso aumentava sempre di più più, fino a quando non si trovava la risposta giusta. Il fatto è che la tecnologia moderna degli ASIC è arrivata così avanti che un ASIC moderno, tutti i numeri che possono restare dentro il campo nonce, li esaurisce in pochissimi millesimi di, secondi, di secondo o secondi stessi, quindi è un campo che ha una dimensione definita, quindi non ci puoi scrivere un milione di miliardi, di triliardi, di biliardi dentro il campo nonce, perché è una dimensione prestabilita. E eh, nello specifico i miner moderni provano tutte le combinazioni possibili con il nonce in pochi millisecondi, in pochi secondi. Quindi eh, gli serve un campo più grande per generare casualità ed ecco che viene in campo l'extra nonce. Quindi semplicemente è un altro campo con dei numeri variabili che vanno mescolati ad una stringa per creare degli hash diversi. Quindi di base cosa fa un miner bitcoin? La descrizione per me più bella è una macchina che lancia dei dadi a caso, a velocità altissima, fino a quando non esce un risultato ricercato dal protocollo Bitcoin corretto. Questa è una spiegazione di come viene minato un blocco Bitcoin. Detta così può sembrare molto strano, ma ho cercato di semplificarlo per tutta l'audience. L ci chiede che aggiornamenti ci sono su v 2 a che punto siamo della roadmap, non sono espertissimo di questo argomento ma in questo esatto istante v 2 sta funzionando nella testnet di Bitcoin e una cosa che pochi sanno è che v 2 non è un aggiornamento di Bitcoin, è un insieme di aggiornamenti al protocollo di mining che vanno dalla criptazione della connessione fra miner e pool per esempio il fatto che i miner creano loro stessi il block template eh, quindi le transazioni che vanno nel blocco eh, le provano a proporre alla pool direttamente i miner e un sacco di altri aggiornamenti al protocollo bitcoin eh, Statumv2 migliorerà di molto eh, la sicurezza e decentralizzazione del mining di bitcoin ma è ancora in fase di test non c'è una data d'uscita ma i lavori sono a buon punto quindi secondo me è una cosa che si potrà cominciare a vedere nel giro di un anno massimo due a mio parere soggettivo ma sto guardando la sfera di cristallo cioè sto proprio tirando ad indovinare la cosa carina di start on v2 è che non è un aggiornamento al protocollo bitcoin ma un aggiornamento semplicemente lato software quindi non richiede cambiamenti eh, della versione di nodo o cose del genere è una cosa che si può fare in qualsiasi momento appena la tecnologia sarà abbastanza pronta e testata. Artemis ci chiede dove acquistare bitcoin in chiaro e in via più confidenziale, ma sicuro che non sia peer-to-peer e tra persone fisiche. Come maneggiare BTC a novizi e capire in modo chiaro il circuito di acquisto e detenzione. Utilizzo Lightning On Chain grazie a Tartalkit. Allora Artemis ti consiglio di ascoltare la puntata direttamente di questo podcast che si chiama Come acquistare Bitcoin oppure Acquisto di Bitcoin. Una delle prime puntate del podcast probabilmente nelle prime 20 la trovi e lì sono trattati molto bene tutti questi argomenti. Per delle linee guida invece base su come gestire i tuoi Bitcoin ti consiglio di andare su slash bitcoin e c'è una guida abbastanza basilare a sicurezza e privacy per eh, trattare bene i tuoi satoshi nel tuo borsellino digitale Fabi ci chiede si potrebbe far convivere un tori con un nodo bitcoin fulcrum eccetera su un unico server grazie Eh, Sì, si può fare. L'unica cosa è appunto consiglierei di eh, utilizzare un Tor Middle Relay e non un Exit. Non un Exit perché eh, questi ultimi sono più soggetti a possibili problemi legali e non vorrei mai che se un poliziotto vada ad esaminare una macchina su un server online eh, ci possono essere informazioni riguardo i miei bitcoin quindi eh, molti software come per esempio alcuni software come per esempio btc pay server ti permettono con un unico click di lanciare un tor relay middle all'interno del tuo nodo bitcoin e si può assolutamente fare, quindi lo consiglio a tutti quelli che vogliono di eh, iniziare questa, fare, partire questa iniziativa, è sconsigliabile magari fare degli exit relay che sono quelli legalmente più delicati nel mondo editor, ma sì, si può assolutamente fare. Alessandro chiede, metti che ho preso dei SAZ su Relay, mi raccomando utilizzate il codice Tattaruga ragazzi, fate i bravi, eh, li sposto su più wallet in due o più volte con importi random, ha senso come faresti tu se avessi dei sats, Il marchi. Ciao caro, allora, se uno acquista dei Bitcoin su Relay e poi vuole aggiungere livelli di privacy su di essi, allora... Tanto Relay vede dove li invii perché gli fai una richiesta tu direttamente a loro di inviartela in un certo indirizzo? Quindi finché si parla di importi piccoli, uno potrebbe farseli mandare per esempio sull'indirizzo on-chain di un Wallet Lightning come Wallet of Satoshi, come Phoenix, come Breeze per farseli arrivare direttamente su Lightning e poi magari da lì rimandarli on-chain nel modo che preferisce per aggiungere un livello di privacy in più tra lui e Relay. Se invece si parla di importi molto grandi, uno potrebbe semplicemente piano piano depositarseli all'interno del suo wallet Join Market, Wasabi, eccetera, e poi coinjornarli. Purtroppo non esiste un modo, cioè io non posso dire come Tartelkid fai così e sei anonimo. Ognuno di noi ha dei certi livelli di privacy, ci sono tanti modi per acquisire privacy sui propri Satoshi, alcuni di questi sono quelli che ti ho appena nominato. Il buon The Niaz Na- Killer ci scrive Ciao Tartelcute, scrivo puntata registrata, quindi questo è uscito dopo il primo episodio di questa serie di Q&A, e la domanda è arrivata posticipata, e ci dice, ma magari leggi e rispondi una prossima volta, ti è andata bene, caro. Sto iniziando a prendere confidenza con Phoenix e Briz, ma a causa delle fimi, sono spostato su quest'ultimo. In merito al backup, non volendo usare Google Drive, anche per via della sfilza di permessi da concedere all'app, sto cercando una soluzione con WebDAV. Mi sono completamente ignorante in materia. Hai, avete consigli? Grazie in anticipo. Allora, per chi non lo sapesse, su Bridge. Il backup dei canali Lightning è demandato a voi stessi, quindi potete voi stessi farvi il backup dei canali Lightning. Di default vi chiede di farlo su un Google Drive, cosa che a livello di sicurezza è comunque sicura, perché eh, il backup è criptato sui server di ehm, Google Drive, ma la tua privacy capisco che una persona possa non piacergli. Come alternativa, permettono di utilizzare altri server cloud online con WebDAV, che è una tecnica di comunicazione fra client e server. Io purtroppo ne ho provati in passato vari e su tutti non funzionava così bene. Uno può provare a cercare online, per esempio, cloud with webdav support, quindi cercare tutti i vari servizi cloud che supportano webdav e testare. Eh, personalmente non ne ho trovati molti con cui funzionava bene. Quindi le opzioni sono o lo utilizzi in locale senza backup, che è una cosa un po' rischiosa, ma più o meno si può fare, trovi un altro server o tuo oppure eh, di un cloud online con supporto a webdav e testi e vedi se funziona, se no utilizzi Google Drive. Google Drive ovviamente è l'opzione più comoda e veloce, eh, mi rendo conto anche per me che questo diciamo, modo di gestire backup di Breeze non è esattamente eh, comodo in tutte le sue sfaccettature per tutti. Quindi non ho un modo per magicamente aiutarti, ti consiglio eventualmente in base al tuo threat model di ottenerlo in locale anche se è abbastanza sconsigliabile di testare vari server online con supporto a webdav e se poi non trovi nulla valuta di usare google drive o passare a un altro wallet lightning Il caro Estote Parati ci dice Ciao Tartlecute, ho finito questa mattina di ascoltare il primo episodio di Q&A domande interessanti e risposte molto chiare seppur con qualche svarione, stile lapsus, credo dovuti alla presenza di Daniela verso la fine si è parlato di hosting e cloud e ascoltando domande e risposte mi si è palesato che non ho ancora sentito parlare sul podcast di PFS nel mio caso specifico lo uso almeno dal 2017 e lo uso per i miei progetti e Progetti per clienti come storage backup, come ambiente per mettere siti web da agganciare a domini NFT e molto altro ancora. Dunque, forse più che una domanda la mia, è una richiesta di divulgazione di PFS delle sue straordinarie capacità. Che ne pensi? Allora, caro, ti dico in totale onestà: non sono un esperto di PFS, quindi non sono la persona, almeno in questo momento, che ti può eh, che può fare molta divulgazione su questo argomento perché non lo conosco abbastanza da sentirmi. eh, diciamo libero e sereno a discutere e approfondirlo in generale per chi non lo sapesse ipfs è un network di storage decentralizzato non collegato a nessuna shitcoin o criptovaluta è soltanto un modo per salvare dati in maniera decentralizzata online a mio parere ha un buon difetto alla base ovvero nessuno ha un incentivo economico di salvarsi e quindi occupare spazio eh, con i dati di altri Quindi IPFS è sicuro al 100% fino a quando avete un vostro server IPFS che vi self-hostate. Finché utilizzate quelli di altri non c'è nessuna garanzia che i vostri dati siano al sicuro perché nessuno ha incentivo. A salvarsi dei dati per voi gratuitamente di conseguenza per ora lo dico onestamente di pfs non parlo perché non conosco ancora abbastanza bene l'argomento in caso in futuro approfondisca e mi piaccia porterò sicuramente qualche contenuto sul canale quindi mi dispiace caro estote ne parleremo ma non oggi in quanto non mi ritengo ancora esperto e questo argomento non mi ha ancora convinto abbastanza per portarlo su questo podcast Taipan ci chiede, visto ora sta cosa e quindi sto già ascoltando la puntata, tempo che le FIS arriveranno a 500 avremo migliorato molto la scabilità di Bitcoin, modalità porta sfighe e tempismo on. Effettivamente è vero, nella prima puntata del priorato. Abbiamo discusso di come quando le fi, ho detto secondo me quando le fi saranno altissime su Bitcoin avremo sviluppato altri layer di scalabilità ed effettivamente ho davvero portato sfiga nel senso che le fi di Bitcoin sono davvero esplose. Detto questo le fi sono esplose ma il network non è morto. Chi aveva dei propri fondi su Lightning o un proprio nodo Lightning si sta ancora muovendo in maniera super tranquilla senza pagare fi altissime ed è per questo che per me è interessante spesso parlare di nodi Lightning. Di di farsi il il proprio e cose del genere perché eh, quando si padroneggiano questi argomenti si riesce poi anche a destreggiarsi in momenti di fi come questo in maniera molto tranquilla e serena. Quindi argomento sicuramente su cui ho portato molta sfiga ma provo anche a fare educazione per spiegarvi come muoversi in questi momenti di fi alte. Avere un proprio nodo lightning è sicuramente un grosso aiuto. Edoardo snodato ci dice ciao tartaruga una puntatina su Knox, argomento molto discusso al momento Knox, beh vi dico già ne parleremo probabilmente tra le varie questioni che porterò nella puntata dell'anno nuovo quindi nella puntata che vi porto come regalo dell'anno e di natale del podcast vedremo 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 arriveranno nuove eh, informazioni a riguardo Ultima domanda ragazzi, ho la voce veramente a pezzi, il buon Engel ci dice Nella puntata sui nodi TOR dicevi che l'ISP poteva accorgersi della presenza di un nodo Bitcoin attivo poiché ogni 10 minuti vedeva un, pif- un picco di traffico su TOR. Secondo me rannare TOR Snowflake Proxy che genera traffico continuo ma incostante su TOR potrebbe mitigare questo aspetto Ah, secondo te rannare TOR Snowflake. Allora caro, purtroppo... Non ne sono certo di questa risposta perché non sono un agente dell'FBI che lavora con gli SP. Ti posso dire che probabilmente un TOR relay aiuta a mimetizzare questo traffico in quanto fa continuo casino e quindi copre questa punta di picco ogni 10 minuti. Se invece si era una snowflake che per chi non lo sapesse è un bridge, quindi non è un nodo TOR ma si eh, permette di utilizzare il proprio PC, agli utenti e persone che vivono in stati in cui, per esempio, Thor è bannato, come Russia e Cina, e si fa da ponte per poter accedere alla tecnologia Thor a questi utenti. Eh, Rannare un bridge snowflake crea casino sulla propria rete lato Thor, ma non è detto... Che copra il rumore del nodo bitcoin questo perché essendo proprio che i proxy snowflake non generano traffico di continuo ma in costante, magari nei momenti in costante si vedono eh, magari in momenti di stop che possono durare anche ore in cui non viene utilizzato si vedono comunque questi picchi ogni 10 minuti di conseguenza a mio parere se quello che un utente vuole è mimetizzare il fatto che ha un nodo bitcoin in casa rannando un nodo B- tor relay quindi cioè, non dice che ha bitcoin ma dice che ha un nodo TOR in casa eh, lo può fare eh, è una tecnica per mimetizzare il proprio nodo Bitcoin all'interno di network TOR eh, al proprio ISP non vuol dire che nasconde tutto cioè si nasconde che sia un nodo Bitcoin in casa ma si mostra che sia un nodo TOR in casa Quindi è comunque qualche informazione, si rivela lo stesso al proprio fornitore di internet. Purtroppo viviamo in un mondo distopico in cui l'accesso alle infrastrutture internet è concesso a pochissime aziende, tutte parastatali, e quindi... È molto difficile avere privacy lato network, di conseguenza è una buona opzione sia fare un Tor Relay che per esempio non farlo in base al proprio threat model, Eh, ti consiglierei però di se proprio vuoi nascondere il traffico Tor, il traffico del nodo Bitcoin, di utilizzare eh, un Mid Relay Tor e non semplicemente un proxy snowflake. Con questa domanda un po' complicata da Tartar è tutto, vi do un salutone con la voce esausta e ci vediamo la prossima settimana. Ciao ragazzi! Voglio farmi un bel gelato con crema a